0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls es bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes.
1: Bestes Beispiel ist, ich sitze und arbeite am Rechner und meine Hand geht ganz oft ganz automatisch zu irgendwelchen Süßigkeiten, <lacht> die auf dem Tisch stehen und ganz schnell ist die Packung alle. Und das ist für mich der Inbegriff von Esel sein, weil äh, das ist super unbewusst. Das ist auch
0: mit Autofahren so, wenn du hinterm Steuer sitzt und dann so abdriftest und dann merkst du wieder plötzlich so, oh, ich bin ja am Autofahren. Also ich weiß
2: nicht, ob ich angestanden okay. bin, wenn du ein Führerschein hast. Das ist wirklich...
0: Ich wette da draußen, das kennen auch wieder Leute. Ja, ja
2: aber irgendwie habe ich das mir jetzt schon ein paar Mal gedacht. Der Gangster,
1: der Junkie und die Hure. Ein
0: Podcast von SWR 3.
2: Hallo Leute, hier sind wir, wir haben gute Laune. Wir haben sehr, sehr gute Laune. Mein Name ist Maximilian Paulux. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Tara Titan. Hallo. Geht's dir gut?
0: Mir geht's gut, danke. Du
2: siehst auf jeden Fall sonnenscheinig aus. Heute.
0: Die Sonne scheint mir aus dem Arsch.
2: <lacht> okay, ja, okay. Also nee, nein, mit herzlich Mann. willkommen. Bei das, ist das ist mein Einstieg. Das ist dein Einstieg. Hast du heute früh
0: einen Glückskeks
2: gefunden?
1: Nein.
2: Okay, Roman <lacht> ist auch da. Der ist nein. auch gut drauf.
1: Wunderschön, ich bin richtig gut drauf heute. Roman,
2: du hast ja letztes Mal richtig abgeliefert. Jetzt bin ich mal gespannt, <lacht> äh, wie es heute läuft. Du bist dran, es geht um eine deiner Folgen. Bin Jetzt bist du dran, sehr Roman. Sehr gespannt, was du hier rauspackst.
1: Ich habe euch ja letztes Mal den Hasen mitgebracht und <lacht> diesmal den Esel. <lacht> Jawollo, Esel? Ja, was? Was Und verbindet ihr mit dem Esel so? Ich gebe einfach, geb einfach mal erstmal an euch.
0: Also so Goldesel oder diese Sprichwort, der Esel nennt sich immer zuerst.
2: Ja. Das machst du manchmal. Spannend. Ja.
0: Das hatten wir ja schon bei einer Folge, das Thema, ne?
2: Esel, äh, ich finde die super süß. Ich würde gerne mal welche haben. Okay. Das haben. Die sind super, zwei Stück. Und ja, ha, scheiße. Bin ich so kaputt, dass das nächste, was mir einfällt, schon was ekliges ist?
0: <lacht> ich <lacht> Ey, wisst ihr, was ich noch gedacht habe? An sind? Winnie Pooh, an IA. Oh. Ah,
2: oh, gut. Oh, oh, ja. Ja. ich hatte eher äh, Donkey-Shows in Mexiko im Kopf.
0: Okay. Also
1: in Mexiko. Das Spannende ist, wir hatten ja in Max High-Episode pokern. Mhm. Und da gibt es den Begriff des Donkens. Der Donkey ist eigentlich der Esel, der seine Chips einfach rauskloppt. Mhm. So, ohne Sinn und Verstand. Das
2: ist ein bisschen ein sinnloser Spielzug auch.
1: Ja. Was ich als erstes mit Esel in Verbindung gebracht habe. Ist Dummheit und Sturheit.
0: Deswegen sagt man ja auch, du Esel.
1: Du Esel! Und Eselin! Jetzt hört man auf, hier immer nur nicht, nicht
2: so richtig <lacht> anständig zu gendern. Sag so, ich mal, ich habe ein paar Sachen ich gefunden zu Eseln, falls du noch was haben willst. Ja, mal raus damit. Ähm, was ich interessant finde, die werden super alt eigentlich, die können bis zu 50 Jahre alt werden. Finde ich interessant, weil das wow. ist so ein Charakteresel. Dann mhm. schon, den hast du, übernimmst du dann von deinem Vater irgendwie, wenn, ne, wenn, der, den Ende seines, wenn der mit 65 einen Esel holt geht er an die Kinder weiter. Und die können sich, das wurde nachgewiesen, die können sich an Dinge erinnern, die sie vor also bis zu 25 Jahren gesehen haben.
0: Oha, wie solche Elefanten. Können die das nicht auch sagen?
2: Ja, Elefanten sind da auch stark. Also da, mal gucken, vielleicht machen wir noch eine Elefantenfolge Aber Eseln ist es tatsächlich auch. Also sie können sich an Wege erinnern, die sie vor 25 Jahren gegangen sind. Die finden die wieder. Und die können sich an Gesichter erinnern vor 25 Jahren. Und Esel haben auch, darf man nicht alleine halten, das machen manche, darf man nicht, sind, die brauchen wirklich eine Herde, also die brauchen ihre Gang und die haben in der Gang einen besten Freund. Die finden sich einen besten Freund, mit dem hängen sie ab mhm. und wenn du den wegnimmst von denen, dann schreien die.
0: Und dann sind und man, die traurig. Dann schreien
2: die ganz laut, wo der ist. <lacht> und dann, und wenn Hallo, komm zurück. Ui, ah, und wenn der nicht mehr kommt, dann werden die depressiv. Und da sind wir gleich am Anfang wieder bei dem, wie krass Tiere halt sind.
1: Ne? Und ich habe so ein Bild im Kopf gerade, das kennen viele Leute wegen der Eselsturheit. Hier ist ein Busch, also du hast zwei Büsche, einer ist links, einer ist rechts, und zwei Esel, die aber aneinander gekettet sind, wie Menschen also sind. Ne? Und jeder will zum und jeder will mhm. an seinem Busch fressen und keiner kommt aber ran. Und äh, die Metapher dahinter ist, wenn beide mhm. zusammenarbeiten und nicht mehr stur sind können sie gemeinsam den ersten Strauch essen und dann gemeinsam den zweiten.
2: Ich warte jetzt mal noch ein bisschen auf deine Geschichte.
1: Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht aus meiner Bundeswehrzeit. Mhm. Und zwar aus dem letzten Jahr der Bundeswehrzeit, als ich, wie in der ersten Staffel erwähnt, den Dienst gemacht habe, die Abendschule gemacht habe und das alles parallel und vielleicht fünf Stunden in der Nacht gepennt habe.
2: Oh. Oder FIFA gezockt habe.
1: Darauf kommen wir auch gleich. Das muss so 2009, 2010 gewesen sein. Und da habe ich in Oranienburg gewohnt. Oranienburg ist nördlich von Berlin und eine der größten Städte von Oberhavel. Oberhavel ist halt ein Teil von Brandenburg.
2: Erdkunde, hier bei der Gangster der Junkie die Hure. Also, was ich, gibt's ich, noch? Ich, Reinhard Grebe. Reinhard mal Gräbe, den größten Brandenburg. Brandenburg. Ich kenne nur, kenn nur Crystal Meth aus Brandenburg.
1: <lacht> ja, das war mir klar, dass du das kennst. Das kenne ich. Ihr,
2: ey, Brandenburg sind unsere Badlands. So wirklich, also, es hat ein bisschen was so von... Also da kannst du richtig eine Hütte dir vorstellen, irgendwo, wo halt Meth gemacht wird. Was ja auch passiert. Hm?
1: Da wird Meth gemacht.
2: Da wird Meth gemacht, so. Und es ist so... Äh, ja. Das ist, da ist also wirklich das ist eine besondere Met. Gegend, so ein bisschen, ne?
1: Das ist tatsächlich eine besondere Gegend und das war auch eine Zeit, wo ich nicht nur viel FIFA gespielt habe, nicht nur viel gearbeitet habe und in der Schule war, sondern parallel auch noch dachte, hey... Bodybuilding, das ist total geil. Ich trainiere einfach jetzt jeden Tag, es ist nur noch Reis und Pute. Und, <lacht> und trainiere einfach jeden Tag. In meiner Wunschvorstellung wollte ich aussehen wie Markus Rühl. Kennt ihr uh, Markus Rühl?
2: Ja. Mutant wie äh, einer der größten Bodybuilder aller Zeiten.
1: Einer der bekanntesten der Bodybuilder noch, aller Zeiten. Der ist
2: so 20 cm nach oben wachsen? Nein, der ist ja auch noch riesig. Ah,
1: nee, so groß ist der gar nicht. Wir finden es raus. Wir können als halt be zweites ja. Beispiel auch Ronnie Coleman nennen. Also ihr habt Profi-Bodybuilder im Kopf. Das sind die, die halt einen riesigen Körper haben. Ist nur und, einen 1, kleinen, 78. und einen kleinen Kopf, siehst du? Hast recht. Und überproportional sind. Und das mhm. sieht halt immer aus wie halbe Hühnchen auf der Bühne. Oder wie Riesenbabys. Mittlerweile denke ich das. Aber ich wollte so aussehen, weil die präsentieren natürlich Stärke. Ne? Untouchable. Und das sagt wieder eine ganze Menge... Über mich ausfällt mir gerade auf. <lacht> ähm, also habe ich trainiert wie so ein Verrückter und in der Wohnung, die ich hatte, habe ich an der Wohnungstür so ein Sideboard gehabt, wo ich immer meine Schlüssel gehabt habe. Und da habe ich auch eine Schale gehabt mit Koffeintabletten. Ich fand das halt total praktisch, weil ich so nur noch rausgehen musste und halt direkt unterwegs essen konnte. Ne? Also effizienzmäßig. Hm. Also so Testo-Stack hieß das damals. Also einfach Pillen, die man die ich damals gefressen habe, weil ich dachte, ich komme damit schneller zum Erfolg. Und immer wenn ich dann zum Fitnessstudio gefahren bin, habe ich vorher nochmal in da reingegriffen, mir zwei, drei Pillen rausgenommen und die unterwegs dann genommen. Ich habe euch ja mal erzählt, dass ich ein Vogelspinnenzimmer hatte, ne?
0: Mhm. Ekelhaft.
1: <lacht> Ekelhaft. <lacht>
0: ähm,
1: ja, das spielt eine kleine Rolle in der Geschichte, weil da habe ich halt immer mein Speed versteckt, so in einem der Terrarien. Ja, also. da
0: hätte ich mich als äh, Cop auch nicht reingetraut dann.
1: Ja, das war der Sinn der, mhm. der Sache. So.
0: Hast du nicht Angst gehabt, dass die Spinnen das essen und voll so dann.
1: Die <lacht>
0: ja. ja, stell dir mal vor, und das wäre dann alles zehnmal so schnell gegangen. <lacht> <lacht> Zu Idiot, Bäm, Bäm, Bäm. Ich hätte die mal auf Speed setzen.
2: <lacht> Kennt ihr das? Das war doch früher in den Biobüchern. Mit den Ratten und nee, dem Kokain. Nee, mit den Spinnennetzen. Wie eine Spinne auf Speed ein Netz baut. Habt ihr das nie? Mhm, gesehen? Doch, das kenne ich. Und, wie eine, und das schlimmste Netz ist das Cracknetz. Das du auch tatsächlich die Droge, die die Menschen am übelsten vernichtet, ja. weil sie
1: einfach nicht mehr in der Lage sind, das Netz
2: ordentlich da zu bauen. Da ist halt solche, solche Lücken drin und einfach. bei welcher quer Droge
0: halt. war das also beste Netz? Wahrscheinlich äh, am Ich
2: glaube, nüchtern war es schon am besten. Ja? So. Ja, ja.
0: Also
1: nochmal kurz zusammengefasst: Die Situation: Ich bin Soldat, Ausbilder, mhm. habe wenig Schlaf, bin viel am Saufen und am Ballern, am Trainieren und möchte aussehen wie Ronnie Coleman oder Markus Rühl. Und heute in der Geschichte ist Halloween. Mm. 31. Oktober. <lacht> Halloween war relativ. Das war noch recht neu, dass die Kids dort von Tür zu Tür laufen und schnorren einfach so. Mhm. Das muss an einem Wochenende gewesen sein. Ich habe alles vorbereitet für dieses Wochenende. Endlich Party, endlich wieder Drogen nehmen. Kennt ihr den Sido-Song? Ja. <lacht> Ja, so habe ich früher gelebt auf jeden Fall. Auch unter der Woche, aber am Wochenende ist es besonders eskaliert. Und ich habe das vorbereitet, Taxi bestellt, zu einem Supermarkt gefahren und erstmal drei Kästen Bier gekauft, zwei Flaschen Schnaps gekauft, so ein bisschen was zu mischen und eine Menge Junkfood. Und wieder ab nach Hause. Ich habe mich eingerichtet auf dem Wochenende voller Alkohol, Speed und FIFA.
2: Aber wie verbindest du das mit dem Training? Als jemand, der sein mhm. Leben lang gerne trainiert hat, kriege ich gerade so, wird mir ganz Angst und Bange bei dem mhm. Gedanken, so jetzt nur Mist zu essen und
1: FIFA zu spielen. Mhm. Ich habe es zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht verstanden, wie das funktioniert. Mhm. Also auch Ernährung verstehe ich ja heute noch nicht ganz. Ich spüre, wie, spür, wie mein Bizeps schrumpft bei dem Gedanken so. Das war früher noch so ein, so ein Grundsatz. Salat lässt den Bizeps schrumpfen. Oh egal. Gott, oh Gott. Genau, also ich habe mich auf einen Wochenende eingerichtet, ja, wo halt geballert und gesoffen wird. Außerdem war ich erst ganz kurz davor bei meinem Ticker, habe wieder neu Amphetamin geholt. Ich habe immer so 100 Gramm zu Hause gehabt. Man weiß ja nie, <lacht> wo man es braucht und wie lange, wie lange das Wochenende geht. Und habe schon angefangen zu trinken. 100
0: Gramm für ein Wochenende oder einfach als nein, 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 Vorrat? Das habe ich immer als Vorrat. Okay, gehabt.
1: Okay, also okay, es wow. war tatsächlich Eigenbedarf. Mhm. Glaubt ihr kein Gericht, dass das so ist, aber mhm. es ist halt so mhm. gewesen. Wer will denn schon ständig loslaufen? Ja, wegen zwei so, ne? oder fünf Gramm. Das macht doch keiner. Ja. Es ist vergleichbar mit... Drei Kästen Bier. Genau. Es ist ganz oft so, dass Menschen irgendwie mehrere Kästen Getränke zu Hause haben. Gehen ja auch nicht wegen Jägerflasche einzeln los. So. Ja, und ich habe schon angefangen zu trinken. Hatte schon die ersten paar Lines drin. Schön am FIFA zocken. Und der Gefangene war da. Erinnert ihr euch an den Gefangenen? Mm -mm. Von dem habe ich euch in der ersten Staffel erzählt, als es um Sklaven ging. Ich glaube, das war in deiner Episode. War das Traber. der mit dem
0: Stromstuhl? Nee, das war das
1: Ist egal. Der war äh, jemand, der nahezu nie Geld hatte. Eigentlich war es ein Kumpel. Hat mhm. aber nie Geld. Und
0: also war es kein Kumpel.
1: Auf meine Kosten gelebt und ich habe ihn dafür arbeiten lassen. Also es war so eine Art Zweckgemeinschaft. Der hat meine Wohnung sauber gemacht, der hat meine Fenster geputzt.
0: Mhm.
1: Der hat vieles für mich erledigt, damit er mit mir mitkonsumieren darf. Mhm. Und wir haben angefangen und auf einmal klingelt es.
0: An der ich Tür. So, alter, an
1: der Tür, ja. Yeah, yeah. mhm. Ich so, Alter, was ist denn jetzt los? Geh zur Tür, mach auf, Kinder.
0: Ach, so. Süßes oder saures? Mhm.
1: Und ich so, boah, Alter, ist das euer Ernst hier? Das kann ja wohl nicht
0: wahr sein. Hast du dem ein Päckchen Speed gegeben? Nein, nein, nein. Oh, oh
1: Gott, oh Gott. Aber es geht in die Richtung. Oh, 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 oh. Oha. Es geht in die Richtung. Ich habe den was Süßes gegeben. Mhm. Zum Glück war ich vorher im Supermarkt. Ich habe ja gesagt, eine Menge Junkfood gekauft, da waren auch Süßigkeiten dabei. Und habe dem das gegeben. Habe dann gemerkt, okay, vielleicht klingeln die hier heute öfter. Es ist Halloween. Stell doch mal eine Schale auf das Sideboard. Mhm. Dann kannst du nämlich einfach zur Tür gehen, reingreifen und in die Beutel schmeißen. Gesagt, getan, hingestellt und kurze Zeit später wieder an die Tür. Der Gefangene und ich, wir haben uns dann abgewechselt, weil wir haben ja auch noch FIFA gespielt. Und Lass es eine Stunde später gewesen sein. So. Ich war schon richtig bedient, weil ich konnte mich nicht fallen lassen. Ich wollte einfach nur Rausch.
0: Und mhm. der wurde gestört durch dieses Halloween-Klingeln. Genau, der mhm. wurde halt
1: hart gestört dadurch. Und na, so eine Stunde später, zwei Stunden später, ich war schon gut dabei, klingelt es wieder. Ich gehe schon voll routiniert zur Tür, <lacht> mache die Tür auf, stehen da zwei Cops. <lacht>
0: Die auch Gute sieht, so. Gute ja, ja, das äh, habe ich aber sowas ja. in der Art habe ich
1: gesagt. So endlich mal ein einfallsreiches oh, Kostüm so. Sieht gut aus. Die Knarre wird fast echt. <lacht> Und äh, dann sage ich so, was, was wollte er denn auch? <lacht> Süßigkeiten Und dann sagt er so, der eine von den beiden guckt mich so richtig böse an. So als hätte ich jemanden umgelegt. Und als hättest du gerade Drogen genommen. <lacht> <lacht> an, daran habe ich nicht gedacht in dem Moment. Dann sagt er so, uns ist zu Ohren gekommen, dass sie an kleine Kinder verteilen und ich so What fuck? Ich noch nicht. Ich check's noch nicht. Ja noch nicht. ja. ja. Oh, Na, ein, lass, Nein. Genau genau das. Oh. Und irgendwann denke ich so What the fuck? Ich, was wirft der mir hier vor? Yeah. Also niemals. Und ich habe dann den Soldaten raushängen lassen und kurz funktioniert und sag so Ja die Herren, ich weiß als Staatsbürger in Uniform ist der Job nicht immer einfach. Aber kommen Sie doch erstmal mal herein und lassen Sie uns das drin klären. Kleiner Tipp an der Stelle, Lass die Cops niemals mhm. in aus. Ich gerade sagen, wow. <lacht> ähm, ich habe die also reingelassen. Die haben sich sehr prüfend umgeschaut mhm. und haben mir dann die Pillen gezeigt. Mhm. Und in dem Moment habe ich es gerafft. Ich habe in die falsche Schale gegriffen <lacht> und habe den Kindern diese testo sticks reingeworfen.
0: Niemals.
1: Ja. Das könnte auch der Gefangene gewesen sein. Das könnte, aber ich glaube, ich war hm. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube tatsächlich. Ja. Aber dass weißt du, wer, wer dann die Kopf
0: verständigt hat? Also, ja, die die Helfer, den hoffentlich, den jeder, ne? hoffentlich
2: jeder, der es irgendwie mitgekriegt hat, Mann. Na, ja, und mit,
0: dann? Mitgekriegt.
2: Also von den Eltern, ja, natürlich.
0: <lacht> geil. Tara sitzt mir
1: gerade gegenüber, hat die Fingernägel im Mund, ist voll gespannt. Voll gespannt, Super ja. Super gut. Ähm, ja, und dann habe ich das gecheckt und. Ich hatte Panik, ich hatte Mama. Angst. So. Ich dachte, ja? fuck, Alter. Im Wohnzimmer liegt der Spiegel. Da liegt halt eine Menge Ampfe mhm. drauf. Außerdem bin ich schon leicht angesoffen. so. Also schon ziemlich betrunken, wenn ich gesagt habe, leicht <lacht> angesoffen. Und dachte mir so, oh nein, du hast die Cops ins Haus geholt. Mhm. so. Und die schon so am rumschauen. So. Yeah. Und dann ging eine krasse Gedankenspirale los. Und ich wusste auch gar nicht, darf ich überhaupt 600 Vogelspinnen da hinten im Zimmer haben? so. Das war mir alles nicht bekannt. Mhm. Und damit hätten sie ja eigentlich gleich das nächste Fass aufmachen können. So, es roch, es roch richtig nach Ärger. Und dann habe ich ihnen erklärt, dass ich Soldat bin. Staatsbürger in Uniform. Ich bin wie du. Mhm. Ich habe den chameleon effekt angewendet. Ich bin wie du. Ich habe unter der Woche wenig Zeit. Ich mache gerade parallel auf der Abendschule meinen Realschulabschluss und... Die Schale stand ja im Flur. Ich habe denen das gezeigt. Schau mal, da stehen zwei Schalen. In der einen Schale sind die Pillen, in der anderen Schale sind die Süßigkeiten. Und wie sie wahrscheinlich mitbekommen, bin ich leicht angetrunken und ein bisschen genervt, dass hier die Tür ständig klingelt. Und ich habe wahrscheinlich in die falsche Schale gegriffen. Es tut mir leid. Die haben sich dann die Pillen angeschaut, haben mich gefragt, ob ich noch mehr davon habe und haben gesagt, okay, das müssen wir mitnehmen. Das ist jetzt beschlagnahmt mhm. und wir müssen es ins Labor geben. Rechnen Sie mal mit einer Anzeige. Und ich dachte mir so, fuck, fuck, fuck. Okay, egal. Die Verpackung rausgesucht, die Pillen da reingemacht, mitgegeben. Und dann waren die Cops aus der Wohnung draußen. Ich war aber immer noch total ängstlich, total aufgetreten. Ich habe mir auch Vorwürfe gemacht. Ich habe kleinen Kindern irgendwelche Pillen, mhm. äh, was wäre, wenn die das gegessen hätten? so? Wenn ich das mache, okay. Aber die wissen nicht, was das ist. Und es ist bunt. Mhm. Der Gedanke war nur noch, fuck. Die Ampfe. was ist, wenn die wiederkommen mit einem Durchsuchungsbefehl? Mhm. Dann sage ich so zu dem Gefangenen, pass auf, steck alles ein, bring das zu dir nach Hause. <lacht> und er so, also, oh, Halleluja. Ja, genau. Du hörst du, in dem so ein Engelsgeräusch,
2: oh. also, kann ich machen, ich tue das überall für dich. Ungefähr so lief das. Ja. Ich habe ihm
1: so eine Styroporbox gegeben. Ein bester Tag. <lacht> habe ihn nach Hause geschickt. Er kam wieder, wir haben im Wohnzimmer gesessen und so nach ein, zwei Stunden... Dachte ich, okay, die kommen nicht wieder. Hab ihn losgeschickt, das Zeug wiederholen. Also er ist den ganzen Weg dann nochmal gelaufen. Und dann sind wir richtig eskaliert, haben die Wohnungstür nicht mehr geöffnet und haben dann drei Tage lang alles wegkonsumiert, was da war. Deswegen nehme ich den Esel so, ne? Weil ich denke immer, das ist dumm, wenn man auf Autopilot fährt, wenn man so dissoziativ unterwegs ist, weil man dann nicht bewusst handelt. Und das war für mich einfach so eine Richtige Eselsituation.
0: Mhm. Du fandest dich selber dumm, warst ich, sauer auf dich selber. Ich war
1: sauer auf mich selbst mhm. und es war halt einfach ein Eselmove. Und ein paar Wochen später kam dann ein Schreiben von den Cops mit dem Laborbefund. Es war überwiegend, ich wollte gerade Kokain sagen, Koffein. Mhm. <lacht> es war überwiegend Koffein da drin. Mhm. Das sind halt so Wachmacherpillen mhm. gewesen einfach. Und an der Stelle dachte ich noch so, puh, war nur Koffein, alles gut. Heute weiß ich, dass Koffein jedes Jahr Tote hervorruft, du. indem man es sucht. Dosiert, so. Und wisst ihr, was mir noch wichtig ist zu erwähnen? Ähm, wir haben ja gerade gesagt, Koffein tödlich und so. Aber wo ist denn eigentlich die tödliche Schwelle eines erwachsenen Menschen bei Koffein? Wisst ihr das? Nee. Roman, ja. wo ist die tödliche Schwelle bei Koffein? Danke, dass du fragst, Max. Tatsächlich sterben jedes Jahr an Koffein in Deutschland Menschen und das sind drei Gramm. Ihr kennt äh, diese drei Gramm Menschen. Drei Gramm Koffein, Mann. Paulus <lacht> <Ich> Spuck <st> <lacht> <lacht> Kaffee, ich trinke gerade Kaffee. Während er das erzählt habe,
2: ich die Tasse am Mund. Also wirklich, ne? Es sind drei Gramm Menschen, die sterben. Was? <lacht> <lacht> Kontext.
1: Ähm, genau. sind sind drei Gramm. Also Koffeintabletten, da sterben tatsächlich mehr Menschen dran als an Cannabis.
2: Das Lustigste ist, ich hatte nebenher jetzt nochmal geguckt, gehabt. das zweitschlechteste Netz, meiner Meinung nach, ist das auf Koffein gemachte. Spannend. Also das ist das chaotischste Netz von den Forschern, als das chaotischste Netz beschrieben. Schlimmer als Speed, Marihuana, LSD, Mescalin. Und ich hatte LSD falsch eingeschätzt. Das ist nämlich das regelmäßigste
1: Netz tatsächlich noch. Boah, ich könnte dir jetzt erklären, warum. Weil da das ganze Gehirn angeregter ist und alle anderen Substanzen eigentlich eher zum Betäuben da sind. Was nicht heißt, dass ich zum LSD-Konsum aufrufen möchte. Stell mal vor, das wäre jetzt echtes Testo gewesen oder so. Ne? oder, ja, oder die das anderen ist drohen das
0: auch irgendwas. nicht
2: passieren du darfst niemals einem Kind was geben was du nicht wolltest ja. so, ne? aber es ist was anderes noch und zwar ist der Esel eigentlich gar nicht dumm und der Esel ist nicht mal stur sondern das wo dieser Mythos herkommt ist dass Esel besonders aufmerksam sind also passt die Geschichte genau ins Gegenteil
1: einem echten Esel wäre das niemals passiert das ist ja der Grund warum ich vorhin sagte man sagt ja. Dumm wie ein Esel und man sagt auch gedonkt beim Poker. Störrisch wie ein Esel. Aber im Prinzip ist es ja genau das Gegenteil. Und das ist halt Schubladendenken. Ne? Es ist Schubladendenken. Da haben wir jetzt mal
2: ein Tier, das hier ein total falsches Bild, Bild in der Öffentlichkeit hat. Und wir werden dem jetzt gerecht, indem wir das nochmal betonen. Also warum wirkt der Esel störrisch? Weil er sich ganz genau überlegt, was er tut. Also Esel sind die Tiere, die wirklich ganz genau hinsehen und deswegen sind die so trittsicher. Deswegen kannst du mit denen einen Hang laufen am Geröll und so, weil er mhm. guckt genau, wo er hinfährt. Hat
0: er dann Roman eigentlich auch im Nachhinein gemacht. Er hat ja dann auch genau überlegt, okay, er schickt jetzt da seinen Kumpel das
1: Freund, das Freund. Ja, <lacht>
0: äh, weg mit den Drogen und so.
2: Weißt du, was die auch machen, was die zwei wahrscheinlich gemacht haben? Wenn Esel sich treffen und die kennen sich, dann blasen die sich sanft in die Nase. <lacht> Zwei er hat Blasen gesagt.
1: Du hast den Satz aber auch strange aufgebaut. Hat auch pusten. Weißt du, ja. weißt du was ihr beides ihr bestimmt seid noch? Kindisch. Gemacht
2: habt? Ihr seid kindisch. Ihr <lacht> habt euch geblasen in die Nasen. Aber es ist nicht ein, Pfuh, sondern es ist ein Hauchen. Ein. Pfuh, Pfuh, Pfuh. Vielleicht, also das machen die. Und dadurch weiß der andere Esel, wie du gerade drauf bist. Wie ist deine Stimmungslage? Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich glücklich? Freust du dich, den anderen zu sehen? Oder findest du den Kacke?
1: Alter, jetzt wo du das so gesagt hast, jetzt fällt mir erstmal auf, dass wir uns ja den ganzen, drei Tage lang haben wir uns was in die Nase geblasen. Wie die Esel. Wie so Esel, was? ja.
2: Ja, also, da habe ich den Sack hier mal zugemacht mit meinen Funfacts. Und da sagt immer er einer, Sack diese, gesagt. Fun <lacht> 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 immer diese Fun... Immer diese Funfacts... Und hier mit seinem blöden Lesen, ach Leute, da hättest du nur noch so machen müssen. <lacht> weißt
1: du? Aber ab und zu aber kommt der Esel tatsächlich noch raus. So. Inwiefern? Ja. Ich sag ja, für mich ist das eine Verbindung, wenn ich unbewusst handle. Und das macht jeder Mensch. Intuitiv.
2: Jetzt lass uns das aber ins Gegenteil nehmen. Jetzt immer, wenn du bewusst handelst, sagst du, boah, ich habe da echt wie ein Esel gehandelt. Ich habe voll drüber nachgedacht über meinen nächsten Schritt. Ich weiß nicht, Komm, ob ich das neu frame möchte. Wir, wir revolutionieren das Bild des Über Esel. Ich hole mir zwei Esel und die nenne ich.
1: Sancho äh, und Pancho. Nee, Awareness. Hey, äh, keine Ahnung.
2: Ah. Ah. Die nenne ich irgendwas mit Aware. <lacht> die super. Die sind immer conscience und passen immer auf, was sie sagen. Gendern immer richtig und sind einfach coole Esel.
1: IA in.
0: IA.
2: Und du da hinten?
0: Was mit
2: mir? muss sie vorbei auf meinen Esel reiten? Ja. Ja? Geil.
1: Junge, Junge. Auf jeden Fall, seit diesem Tag hasse ich Halloween, Al. Ich hasse Halloween und Jenny liebt
2: Halloween. Und wenn du den Polizisten in Verkleidung, also das ist, ich schwöre, im ersten Moment wäre ich so, was hast du heute schon gesehen? Zombies, kleine Teufel, was weiß ich, Kasper den Geist und dann kommen zwei Polizisten und so, wow, ihr seid ganz schön groß, für Kinder. Und so. und <lacht> und weißt du, was geil gewesen wäre, wenn du so eine Handvoll Pillen auf sie geworfen hättest, eine Handvoll Süßigkeiten, so, hier, Chuck, ja, hier noch für euch und wieder zu. <lacht> Ja. Wir haben den Mann. Das ist er. Das ist ich glaube, wir brauchen ein SDK hier. Ja, Das ist die Story. Ey. Eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, an der ich mich kurz aufhängen muss, weil es immer mein Thema auch ist ich weiß, hier hören auch Polizisten zu, ich weiß, hier hören auch Anwälte zu, ich höre hier noch Staatsanwälte zu. Und, die an der Stelle. Hören auch <lacht> und hier hören auch besorgte Eltern zu und so weiter. Und du hattest einmal gesagt, so rein in so einem Nebensatz eigentlich, mhm. lasst nie die Polizei in euer Haus. Mhm. Und ich weiß, dass da der ein oder andere rechtschaffene Mensch sich vielleicht gedacht hat, hä, ist aber ein schlechter Rat hier und du arbeitest in der Suchtprävention und so mhm. weiter. Und ich sage das auch immer, ich gehe sogar noch weiter, sprecht nicht mit der Polizei, wenn ihr Angst habt, Beschuldigter sein zu können. Und an alle Polizisten oder Staatsanwälte, überlegt ganz genau, was ihr euren eigenen Kindern raten würdet. Weil ihr würdet alle, und ich kenne viele Polizisten, selbst nicht aussagen. Ihr würdet selbst niemanden in euer Haus lassen. Also nehmt uns das nicht übel, wenn wir diesen Rat auch den Menschen geben. Mhm. Es geht nicht darum, was zu vertuschen, sondern es geht darum, dass nichts Falsches passiert, was nicht passieren darf.
1: Genau so. Genau, und, genau das ist es. Und wenn, 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 wenn es
2: wenn's, wenn, wenn's alles eine Richtigkeit hat, dann kommt die Polizei nämlich mit dem Hausdurchsuchungsbefehl fertig. Und die Aussage kann auch noch morgen gemacht werden und so weiter. Auch alles, was du da schon an der Stelle sagst, wo die dich beschuldigen. Also stell dir mal vor, da wäre irgendein Zeug drin gewesen in den Tabletten, wo du nicht weißt, dann hättest es schon du gegeben. An der Stelle ist eigentlich schon so, okay, hier ist das Zeug, ihr könnt es nehmen, mehr haben wir erstmal nicht zu sagen. Und du hast schon zu viel
1: gesagt. Ja, ich weiß. Und ich wusste ja noch nicht, vielleicht war es wirklich der Gefangene. Ich Das ist meine Wohnung.
0: Und du hast es einfach auf dich
1: ich genommen. Ich bin fünfmal so, ja. da hingegangen. Ich bin besoffen. Und Wahrscheinlich war ich's. Das heißt auch nicht,
2: dass du nicht später Verantwortung für deine Scheiße, für deine Fehler übernehmen kannst. Aber nicht. Bei einem Polizeiverhör. Dafür gibt es ja. eine Gerichtsverhandlung oder eine Anhörung. Und es ist wichtig, in dem Situation, vielleicht warst du es nicht, vielleicht ist was in den Tabletten drin, wo du nicht wusstest, vielleicht hat noch jemand anders jemanden was gegeben, weil schon da war noch eine Rasierklinge in dem Apfel drin, bist du auch schon mit, also weißt du, es ist so mhm.
1: und Vorsicht. Das ist tatsächlich ein richtiger esel weil wir ja gerade gelernt haben, okay, der Esel ist schlau, er überlegt sich genau, was mhm. er tut und das können wir bei der deutschen Rechtslage oder der Situation auch machen.
2: Du solltest sie nicht reinholen. Jeder Polizist sagt es selbst. Ich habe Freunde, die Polizisten sind. Ich habe sogar Freunde, die Polizisten sind, die in Situationen schon waren, in denen sie die Beschuldigten waren. Weißt du, was die gemacht haben? Keine Aussage. Mhm. So, Ihr habt keine Haus, Ihr könnt leider nicht rein. Und da ist ja auch keiner böse. Also wenn es jetzt falsche Polizisten gewesen wären, die du da reingelassen hast, stell dir das mal vor.
0: Genau, Das ist ich stell mal vor. Die ja. kommen
2: verkleidet, Opfer nicht weg. Boah, Alter. 100 ich Gramm Ampf, 650 Spinnen. Geil, nehme ich alles mit.
1: Oh, das ist spannend. Hm. Aber... Dann ist die Frage, kriegst du es mit, kriegst du es nicht mit? Wenn sie es richtig gut machen, kriegst du es ja gar nicht mit. Nee. Der eine
2: geht mit dir in die Küche, redet mit dir, der andere äh, klaut im Nebenraum.
1: Na gut, im Nebenraum ist der Gefangene.
2: Der Gefangene geht jetzt auch mal in die Küche dem der Gefangene klaut mit ihm zusammen. <lacht> so, weißt du der ist so, okay, ey, ich sehe schon, du sitzt hier Gefangene. und er ist so, ja, dann tauscht Aber wir wie
0: würdest 50. du das mitbekommen wollen? Weil selbst wenn du sagst, yo, zeigt mir eure Ausweise, so mir kann jeder irgendwas zeigen. So. Eben,
2: das, ja, der das zeigt ja einfach einen äh, Ausweis. Du weißt nicht mal, wie ein Polizeiausweis äh, ja, aussieht. Und wenn
1: du dann auch noch also in einem anderen Zustand bist, so dann mhm. geht das ganz schnell. Stimmt, aus der Perspektive sollte man die nie reinlassen. In, in anderen,
2: Das ist jetzt hier wirklich nicht so häufig. Aber in anderen Ländern ist der Fake-Polizist ein Riesenproblem für Kriminelle halt so und auch für andere mhm. Bürger so ne. Also, obwohl wir haben es hier auch. Es ist eine erweiterte Masche des Enkeltricks so mhm. ne. Die kommst du überredest eine alte Frau. Die machen sich nicht mal die Mühe übrigens Uniformen zu tragen und die kommen tatsächlich zivil, zivil. Ja, ja. zivil mit einem Ausweis, klimpert mit einem Handschellen an der Seite <lacht> oder so und dann reicht es. Ja. Also wirklich lasst niemand Fremden in euer Haus
1: prinzipiell nicht. Und da wäre also hätte ich das mitbekommen, oh. dann wäre ich auch eskaliert. Also ich habe ja in der Hasen-Episode gesagt ich habe immer einen Fluchtreflex und ich würde mich nicht wehren. Aber das stimmt gar nicht so ganz. In meiner Wohnung, natürlich wehre ich mich. Also selbstverständlich mhm. wehre ich mich. Und gerade zu der Zeit, als ich Soldat war. Mhm. Bei der Hasengeschichte war ich ja noch einfach nur ein planloser Jugendlicher.
2: Ich fand auch die Chamäleon-Idee schön, dass man sagt wieder, okay, ey, ich habe dann das Chamäleon rausgeholt. Man nennt es jetzt auch herstellen, äh, Rapport geschrieben, aber Rapport gesprochen. Wie du also eine Verbindung herstellst, mhm. dass der andere sagt, ja, okay, komm. Obwohl er gerade Kindern Pillen gegeben hat. Wir haben trotzdem was gemeinsam. Nämlich wir tragen Uniform. Ja.
1: Mensch sein, Mensch bleiben. Hm. Das ist mir generell wichtig in zwischenmenschlichen Beziehungen. Äh, übrigens, äh, hier, Maulesel ist ja... deswegen. Ich habe gedacht, das geht ein bisschen
2: in die Richtung als die Geschichte, weil... Wegen Muli, der, oder? Ja, ein Muli ist ja tatsächlich ein Maultier. Also eine Kreuzung zwischen einem Eselhengst und, und einer Pferdestute. Hm. So, die Kombination. Maulesel ist andersrum ist Pferdehengst und Eselstute. Und, und das Muli ist ja im Kriminellen eine Bezeichnung für jemanden, der Sachen für dich transportiert.
1: Ich habe die Story so, noch sehr gut im Kopf von Kumpel. dir. Mhm. Und äh, tatsächlich, ich war auch schon mal Muli. Mhm. Ich habe in der Grundschule mal ohne mein Wissen 100 Gramm äh, Hasch in meinem Rucksack transportiert mhm. und wusste gar nicht, was das ist.
0: Hä, aber wie lange warst du denn in der Grundschule? 12 Jahre. <lacht> so,
1: also ich bin mit 18, habe ich die Schule verlassen.
0: <lacht> mit 18 habe ich die Grundschule verlassen.
1: In Berlin geht das bis zur sechsten Klasse, also so bis okay. 12, 13. Bei uns war es, glaube ich, früher auch mal in Bayern.
2: Das war mal früher. Also ich erinnere mich, dass dieser Wechsel vierten. bis zur sechsten... Naja, aber du warst dann schon auf der Hauptschule oder so. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. <lacht> auf der ich war in der Baumschule Aha, immer. Du warst auf der ich, war, ich war auf allen möglichen Schulen. Ich bin überall geflogen. Also ich habe alle möglichen Schulsysteme durchgemacht. habe immer irgendwie eine
1: Lücke gefunden. Ich war tatsächlich sehr oft... Auf dem Gymnasium,
2: um, so, dann Schätze, um
1: ich wollte um gerade zu yeah, um, um, Nicht, um, um im Klassenzimmer zu sitzen.
2: Um Schulden einzutreiben. <lacht>
1: und die hatten aber auch den besseren Basketballplatz. Äh, ganz Typisch Vorstadtkinder.
2: Also, wie gesagt, ich habe so ein bisschen meine Probleme mit der Esel als dumm. Aber, was du auf jeden Fall ist, der Esel trägt Lasten. Und du hast 100 Gramm Hasch getragen wie ein Esel. Mhm. Wohin denn? Worum
1: denn? Wieso denn? Das war ein Wandertag. Das war Ach so, ja, das okay. <lacht> äh, dann was macht Sinn. Next. Es war ein Wandertag und wir wollten zur... Eisbahn Wilmersdorf und ein Klassenkamerad hat einfach nur zu mir gesagt, ey, du nimmst das in die Tasche so. Und ich habe euch ja mal erzählt, dass ich in der Schule gemobbt wurde. Mhm. Und ich wollte die Anerkennung von dem mhm. und habe gesagt, na gut, trage ich. Ich wusste gar nicht, was das ist. Mhm. Ich habe erst viel später gelernt, was Harsh ist.
2: Also ich hab's Und dann hatte er, aber wollte der die irgendwo ausliefern oder wollte der es nur dabei nee, haben? er
1: wollte einfach nur dabei haben. So. Mhm. Das, äh, vielleicht konnte er es nicht, es, es nicht bunkern, er zu Hause Es gibt ganz viel Spekulation. Er konnte es zu Hause nicht bunkern. Mhm. Sein Vater hätte ihn den... Kopf abgetrennt, was weiß ich.
2: Er selber wollte auf cool
1: machen. Aber genau, es ja, gibt auch so ein Alter, mhm. wo du... Hey, welcher Jugendliche nimmt 100 Gramm Arsch einfach so mit in die Schule für nichts? So. Mhm. Klar, er wollte bestimmt auf cool machen.
2: Ich hatte ja früher wirklich ganz, ganz viele Kuriere für mich. Wir haben die nie Muli genannt. Wir hatten einen viel despektierlicheren Begriff noch. Wir haben die Taschen genannt.
1: Ja, das, stimmt. das hast du auch gesagt. Ich
2: also es ist ein sehr unangenehmes Wort. Es waren ja auch meistens Frauen. Um dann irgendwie die Taschen zu nennen, das ist alle diese Begrifflichkeiten sorgen ja auch wieder für eine Entmenschlichung. So, Aber dann durch das Taschen, weil in Muli mag ich, ich bin ja auch noch so, ich, ich finde dieses Entmenschlichen und dann Tierbegriff geben, finde ich es gar nicht mehr so schlimm. Ich, was ich schlimm finde, ist, wenn die Leute immer sagen, ah, der Hund, der Hund, der Hund als Beleidigung.
1: Und aber lieben ja alle Hunde. Der Hund ist, der beste, der, Hund ist der, ja. der beste Freund des
2: Menschen. Verwendet es nicht Stimmt. als Begriff als für eine Beleidigung. Ich will es nicht Hund. zu viel zu Hund sagen, weil Hund kommt noch. Bei dir klingt es aber echt süß, wenn du es sagst. Echt? Oh, kannst du noch mal den, der eine heute. Es sollte
0: jetzt eigentlich ähm, furchtbaren klingen. Nein, wenn uns, jemand,
2: <lacht> wenn uns jemand blöd kommt wegen irgendwas, was wir falsch machen, dann sagst du das nicht Mal einfach zu ihm: Du Hund! Du Hund! So sagst du ihm. Okay. Oh, das wird super. Da schaut er ja dann so. Aber das sollen wir nicht mehr verwenden. Nee, eben, Wort außerdem
0: würde ich ihn ja dann liebkosen. Genau. Na. Nein.
2: Genau, und Muli haben wir auch deswegen nicht gemacht, sondern wir haben was, einen Begriff genommen, der komplett entmenschlicht. Und nicht nur entmenschlicht, sondern entlebt. Ein Begriff, der nicht mehr lebt wie. Tasche. Die Taschen. Das ist halt ein Objekt. Ist die Tasche schon unterwegs. Objektifiziert, ja,
1: hervorragend. Ja. Äh, Dicker, <lacht> okay, hm. Reframe, alles schon gut, aber aktuell denke ich ja noch in diesen Mustern hm. und äh, ich war gerade dabei zu erzählen, wo ich heute noch unbewusst handle, was ich halt so stark mit Esel sein verbinde und das passiert mir tagtäglich, wie oft ich irgendwo auf Autopilot fahre. Bestes Beispiel ist, ich sitze... Und arbeite am Rechner und meine Hand geht ganz oft, ganz automatisch zu irgendwelchen Süßigkeiten, die auf dem Tisch stehen. Und ganz schnell ist die Packung alle. So Das, das so Beispiel kenne ich von ganz vielen Leuten. Das ist für mich der Inbegriff von Esel sein, weil es äh, super unbewusst Das ist, ist
0: auch mit Autofahren so, wenn du hinterm Steuer sitzt und dann so abdriftest und dann merkst du wieder plötzlich so, oh... Ich bin ja am Autofahren. Also. Ich
1: weiß
2: nicht, ob, die, ob ich einverstanden okay. okay. bin, wenn du einen Führerschein hast. Das ist wirklich. Ich wette, da
0: draußen, das kennen auch wieder Leute. Ja, ja,
2: aber irgendwie habe ich das mir jetzt schon ein paar Mal gedacht. Aber wenn man mit dir fährt, fährst du gut. Du bist recht schnell wütend über andere. Ich bin
0: recht schnell aggro, ja, aber ja. ich fahre schon sicher.
2: Du fährst schon gut. Ja. Ich kann es, ich, wie gesagt, also vielleicht stimmt mir der ein oder andere Esel-Enthusiast da draußen zu, <lacht> dass ich jetzt als neuer Esel-Marketing-Beauftragter. Das Image reframen will.
1: Ich habe einen Kumpel in, in Hannover, der liebt Esel. Der ist Esel sofort dein Fan.
2: Enthusiast. Ist. Also hier und wir wissen, Esel sind genau das Gegenteil davon. Die sind sehr bedacht und überlegen sehr, sehr gut, was sie tun und deswegen machen sie nicht jeden Scheiß. Aber Vielleicht bevor das ankommt im Sprachgebrauch, weil wenn du sagst, so, ey, ich mache das jetzt wie ein Esel, und dann alle so, äh, kannst du es <lacht> ja, ja, nicht genau. so
1: machen, bitte so. Genau das ist es. Ist genau das Gleiche wie mit dem Begriff Sucht. Was? Sucht ist laut WHO. Seit 1954 kein Begriff, der in der Wissenschaft mehr verwendet wird. Mittlerweile sagt man im wissenschaftlichen Kontext Substanzgebrauchsstörung, wenn es um Substanzen geht und ansonsten ist es halt nur die Störung. Ne? Mhm. Aber es ist allgegenwärtig. Jeder mhm. sagt, so oh, sehr süchtige Sucht.
2: Ähm, ich finde, wir haben sehr viel über Esel gelernt. Wir haben Eine schöne Folge war das jetzt. Aber ich glaube, auch viele Menschen können sich damit identifizieren. So. Wir haben beide Auslegungen jetzt. Wie sich Esel verhalten können oder was die so mitbringen. Also wenn ihr euch gegenseitig zur Begrüßung in die Nase blast, verhaltet ihr euch sehr eselhaft und die Esel werden stolz auf euch.
1: Shoutout an jede Anwaltskanzlei, ihr wisst, was gemeint ist. Ba, ba. <lacht> Sorry. So zu begrüßen. <lacht> Direkt erstmal das Glasröhrchen. Ach wie so. viel Esel ist denn heute noch in dir? Also, wenn wir ihn bei dem alten Framing belassen, mhm. dann. Boah. Das ist eine super gute Frage. Und
2: voll Alter. überraschend.
1: Ja, sehr überraschend, dass diese Frage jetzt kommt. Da doch kommt einfach. Ähm, gar nicht mehr so viel Esel wie damals, weil ich mich heute nicht mehr in so eine Situation begebe. Also, ich trinke keinen Alkohol mehr, hm. ich konsumiere keine Stimulantien mehr hm. und ehrlich gesagt spiele ich zwar immer noch FIFA, <lacht> aber nicht mehr so exzessiv wie früher und auch selten mit Kumpels so. Meistens online und tatsächlich passiert so eine Situation dann gar nicht. Aber es gibt natürlich immer wieder dumme Situationen, die ich mich hm. aus Unwissenheit begebe, um dann daraus zu lernen. Aber deutlich schneller als früher. Schön.
2: Ihr könnt uns gerne, gerne, gerne schreiben, wenn ihr euch wie Esel verhalten habt. Ich sag's euch, wir machen die Eseldiskussion jetzt voll auf. Vielleicht zwei Leute, die selber mal mit Eseln gearbeitet haben, sind die störrisch und doof oder sind die super aufmerksam und haben Elefantengedächtnis. Guck mal, wir beschreiben Tiere mit einem anderen Tier. Also das Tier ist einfach immer am Start. Im Sprachgebrauch, in Vergleichen, die wir ziehen. Allein das, was wir wirklich jetzt Eseln zuschreiben können, dass wir sie als Lasttiere benutzen. Und übrigens, den letzten noch, ja, der Esel ist eines, der am längsten domestizierten Haustiere gilt also tatsächlich als ein Haustier.
1: Was ist domestiziert?
2: Ja, domestiziert heißt, es wurde ein Haustier draus gemacht. Aus einem wilden Tier, kommt aus diesem Stamm der Equiden, also pferdeähnliche Geschöpfe und daraus wurde der Esel gezüchtet von uns Menschen schon vor 5000 Jahren. So lange haben wir den schon nah an uns dran. Deswegen sind die auch so verdammt gut in Gesichter erkennen, Gestik, Mimik, Stimmung bei Menschen erkennen. Da sind nämlich wilde Tiere gar nicht mal so dran interessiert. Aber die, die wir eben domestiziert haben, die machen es sehr, sehr gut. Und wir alle haben irgendwie ein Bild vom Esel. Wie gesagt, er ist seit 5000 Jahren bei uns und der ist in den Sprachgebrauch übergegangen. Störrisch wie ein Esel. Wir hatten dumm wie ein Esel, was ich reframen will als achtsam wie ein Esel, stark wie ein Maultier, all diese Dinge. Damit können wir als Menschen was anfangen. Und da sind wir wieder bei dem, was wir hier in der Staffel machen. Wir reden über das Tier in uns. Und ich glaube mit dieser Geschichte und mit dem, was wir hier besprochen haben, ist keiner
1: mehr allein. Ja. Und wenn ihr das nächste Mal pokert, dann spielt achtsam wie ein Esel. Oh yeah, <lacht> fuck,
2: oh, das war voll der Esel-Move so, du, voll schlau, voll bedacht, so voll, voll drei, drei Schritte vorausgedacht, so beim Schach nächstes Mal. Ich spiele Schach wie ein Esel. Geil. <lacht> geil, so machen wir es.
1: Vielen Dank, dass ihr mir zugehört
0: habt, ich war es <lacht> oh. <das> geil.
2: Krass. <lacht> Damit
1: sind wir raus. Macht's gut. Tschüssi. <lacht> Ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns gh.swr3.de